0: Дунайская русалка. Австрийская сказка. В час, когда безмятежно гаснет вечер, когда на небе сияет луна и льет на землю свой серебряный свет, является порой среди волн Дуная прелестное создание. Светлые кудри, обрамляющие прекрасный лик, Украшает венок из цветов. Цветами увид белоснежный стан. Она то качается на мерцающих волнах, То исчезает в речной глубине, Чтобы вскоре опять появиться на поверхности. Временами русалка покидает прохладные воды И блуждает в лунном сиянии По расистым прибрежным лугам, Не страшась показаться людям, Заглядывает в одинокие рыбачьи хижины и радуется мирной жизни их бедных обитателей. Нередко она предостерегает рыбаков, сообщая им о приближающейся опасности. Ледяных заторах, половодье или буре. Одному она помогает, другого же обрекает на гибель, заманивая своим соблазнительным пением в реку. Охваченный внезапной тоской, он следует за ней и находит себе могилу на речном дне. Много веков тому назад, когда Вена была еще маленьким городком, и там, где ныне красуются высокие дома, сиротливо жались друг к другу низкие рыбачьи хижины. Сидел однажды морозным зимним вечером старый рыбак с сыном в своем бедном жилище у пылающего очага. Они чинились сети и беседовали об опасностях своего ремесла. Старик, конечно же, знал множество историй о водяных и русалках. «На дне Дуная, — рассказывал он, — стоит огромный хрустальный дворец, а живет в нем речной царь с женой и детьми. На больших столах стоят у него стеклянные сосуды, в которых он держит души утопленников. Царь часто выходит погулять вдоль берега, и горе тому, кто осмелится окликнуть его. Он в тот же миг утащит его на дно. Дочери его — русалки. Все как на подбор красавицы, и очень уж охочи до молодых пригожих парней. Те, кого удается им очаровать, В скорости непременно должны утонуть. А потому... Остерегайся, русалок, сын мой. Все они при лестнице, Порой приходят они даже на танцы к людям И танцуют всю ночь до первых петухов. А потом спешат обратно в свое водное царство. Много были и небылиц знал старик. Сын внимал словам отца с недоверием, ибо никогда еще не доводилось ему видеть русалок. Не успел старый рыбак закончить свой рассказ, как дверь хижины вдруг отворилась. Внутренность бедного жилища озарилась волшебным светом, и на пороге возникла прекрасная девушка, В белом мерцающем одеянии, в косы ее, сияющие, словно золото, вплетены были белые водяные лилии. «Не пугайтесь!» — молвила прекрасная гостья, устремив влажно-голубой взор на молодого рыбака. «Я всего лишь русалка, и не причиню вам зла. Я пришла предупредить вас об опасности. Близится оттепель, лед на Дунае затрещит и растает». Река выйдет из берегов и затопит прибрежные луга и ваши жилища. Не теряйте же времени. Бегите, иначе погибнете. Отец и сын точно окаменели от изумления. И когда странное видение исчезло, и дверь вновь тихонько затворилась, они долго еще не могли вымолвить ни слова. Они не знали, случилось ли это с ними во сне или наяву конец. Старик перевел дух, взглянул на сына и спросил. — Ты тоже видел это? Юноша стряхнул с себя оцепенение и молча кивнул. Нет, это было не наваждение. В их хижине была русалка. Они оба ее видели. Они оба ее слышали. Отец и сын вскочили на ноги и бросились вон из хижины в морозную ночь. Они поспешили к своим соседям, другим рыбакам, и поведали им о чудесном происшествии. Не нашлось ни одного человека в селении, который не поверил бы в прорицание доброй русалки. Все связали свой скарп в узлы и той же ночью покинули жилище, неся с собой все, что могли унести, и устремились на окрестные холмы. Они прекрасно знали, чем грозит им внезапная оттепель, если скованный морозом поток вдруг разорвет свои оковы. Когда забрежило утро, они услышали доносившийся с реки глухой треск и грохот. Голубоватые прозрачные глыбы льда громоздились друг на друга. Уже на следующий день прибрежные луга и поля покрыла бурлящее и пенистое озеро. Одни лишь крутые кровли рыбачих хижин сиротливо возвышались над все еще прибывающей водой, но ни один человек и ни один зверь не утонул. Все успели удалиться на безопасное расстояние. Вода вскоре схлынула, поток вернулся в свое русло, и все стало как прежде. Но все ли? Нет. Один человек навсегда лишился покоя. Это молодой рыбак. Который не мог забыть прекрасную русалку и ласковый взор ее голубых очей. Он постоянно видел ее перед собой. Ее образ преследовал юношу неотступно, рыбачил ли он или сидел перед очагом. Она являлась ему даже ночью во сне, а утром, пробудившись, он не мог поверить, что это был всего лишь сон. Все чаще ходил молодой рыбак к берегу Дуная. Подолгу одиноко сидел под прибрежными ивами и неотрывно глядел в воду. В шуме потока ему чудился манящий голос русалки. Охотнее всего, он выезжал в своей лодке на середину реки и задумчиво любовался игрою волн. И каждая проплывавшая мимо серебристая рыба как будто нарочно дразнила его. Он перегибался через край лодки, простирал к ней руки, словно желая схватить, Ее схватить и удержать навсегда. Однако мечте его не суждено было сбыться. День ото дня все печальнее становился его взор, и все горче было у него на сердце, когда он возвращался вечером в свое жилище. Однажды ночью его тоска стала такой нестерпимой, что он тайком вышел из хижины, отправился на берег и отвязал свою лодку. Больше он не вернулся назад. Утром лодка его, одна, без пловца, покачивалась на волнах посреди реки. Никто и никогда больше не видел молодого рыбака. Еще много лет сидел старик-отец, Одиноко перед своей хижиной, Смотрел на реку и плакал о судьбе сына, Которого русалка увлекла с собой на дно Дуная, В хрустальный дворец водяного царя.